0: Así que le damos muy buenos días, Milagro, muy buenos días, Carlos Tafanel, Maite Paproqui, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes y a toda su audiencia.
0: Bueno, eh, estaba leyendo parte de lo que es Renovar y me pareció fantástico, parte simplificaciones en lo que tiene que ver para poder acceder a, a formalizar una cooperativa, eh, estamos hablando tanto de las cooperativas a, eh, que uno tiene la idea de cuando era chico, uno ya tiene casi sesenta a las cooperativas que después vinieron de la mano de una crisis económica como la del 2001 y que hoy eh, ya no plantean los movimientos sociales ser eh, parte de la ayuda social del Estado solamente, sino empezar a generar trabajo genuino. Y me parece que esto es un puntapié importantísimo.
1: Bueno sí el cooperativismo y el mutualismo más allá de las experiencias digamos eh, coyunturales es un, son movimientos mundiales y, y de muy larga data es una el cooperativismo puntualmente es una herramienta que se ha usado para construir comunidad eh, en cada rincón de nuestro país todos conocemos por ejemplo las cooperativas que han generado la posibilidad de, de acceder a la energía eléctrica en, digamos, hay una historia el cooperativismo el cooperativismo de consumo como herramienta digamos eh, comunitaria para poder acceder a, a los bienes de uso cotidianos que, que hace muchísimos años eh, ha sido también protagonista de, de distintas etapas de nuestro país nosotros venimos trabajando en en la reconstrucción, digamos, post-pandemia estamos empezando a ver que, que hay un, un, un comienzo por encender ese motor económico que, que necesitamos todos, que, que se empieza a generar, digamos, eh, un, una estrategia y, y entendemos que, que hay que acompañarla con, con herramientas que no solamente... Eh, estén a la altura de las circunstancias, sino que también planteen eh, la diferencia del modelo productivo. Uh -huh. Y las cooperativas y las mutuales entendemos que son las mejores herramientas para, para poder plantear esto, digamos, desde el punto de vista de, de, del profundo humanismo, digamos, que, que tienen como bandera esto de la ayuda mutua en el esfuerzo propio, pero además eh, la construcción colectiva y comunitaria como estrategia, digamos, de de generación de, de, de trabajo, de servicios públicos, de beneficios sociales, digamos, de, de, de cada una de las garantías que, que uno busca, de los derechos que uno busca conquistar, no hacerlo ya desde lo individual y pasar a un plano de lo colectivo, de lo comunitario, eh, es como el eje transformador que entendemos que la etapa necesita. Y, y también pensar en, en la escala ¿no? de esa producción, como lo decías muy bien vos, eh, y también, sobre todo, eh, entender cuál es la necesidad territorial que, que viene eh, sucediendo y construir la estrategia desde el Estado, la herramienta desde el Estado que abrace lo que sucede en el territorio, en ese camino, digamos, cuando Alex Roy eh, asume la presidencia eh, y, y de linaes y, y bueno, algunos de nosotros también empezamos a, a cumplir funciones eh, públicas ahí, muchos de nosotros venimos de, de, de una militancia territorial siempre eh, cercana, digamos, con el movimiento cooperativo, con el movimiento mutualista, y, y pensando esta herramienta, entonces... Eh, Ahí armamos un, un buen equipo de trabajo y se trabajó también articuladamente con los representantes del sector, propiamente dicho. Pues sabes que el INAES es un, tiene, digamos, la conducción eh, conjunta, porque hay un directorio donde los representantes del sector son directores eh, en esa mesa junto con el presidente y toman las decisiones de manera mancomunada. así que se trabajó mucho también con el sector, así que es una norma que se ha construido de abajo hacia arriba, y que después de unos 50 años de no tener modificaciones estratégicas, eh, lo que hace es ayornar muchísimo eh, y hacer asequible, digamos, accesible la herramienta, eh, entender que la matrícula es un derecho, un derecho a la producción, un derecho al trabajo, un derecho a, a garantizar otros tantos derechos, y, y así pensamos esta norma, que lo que hace es... Eh, eso, ¿no? Básicamente renovar y fuertemente, de manera estratégica, ¿no? Cuando nosotros los militantes, las militantes llegamos al Estado, eh, bueno, pensamos siempre, bueno, ¿qué es lo que venimos a hacer? ¿Por qué estamos ahí? ¿Y cuál es el ladrillo que vamos a dejar para poder construir el Estado más firme posible? Y que sea un ladrillo que sea tan estructural que nadie lo pueda venir a tirar tan fácilmente y la renovar realmente es un ladrillo en el Estado eh, para, el universo, para el para el sector del cooperativismo y el mutualismo, eh, además de que es una norma que no viene solamente a resolver problemas, que es la tarea del Estado resolver los problemas, sino también a eh, hacer transformaciones estratégicas, que es, creo yo es la tarea de los militantes cuando llegamos al Estado. Entonces es, un, es una norma que se construye de manera colectiva, y, y que ya el mismo día, que, que, que hay algo que también para nosotros era muy preocupante, sobre todo con mi equipo de trabajo, que son somos muchos técnicos y clientes que venimos eh, con muchas preocupaciones respecto del sector y con uh -huh. muchas iniciativas, eh, lo que nos preocupaba eh, era algo que siempre hemos visto, digamos, a lo largo de nuestra de nuestra vida, digamos, que... Eh, cuando muchas veces hay mm, normas, digamos, que, que son muy lindas en la letra, pero eh, no son de aplicabilidad efectiva o tardan mucho en tener la aplicabilidad efectiva, y esta norma, el mismo día que se publicó, la, la resolución número 1000 del INAES, ya estaba operativa en todo su articulado, ya estaba operativo y al servicio de todo el pueblo argentino. Entonces se hizo un trabajo paralelamente para que eh, el texto de la norma tenga eh, el respaldo, digamos, de, de, de lo operativo y, y, y que no solamente se quede en un enunciado, sino que, que sea concretamente eh, una herramienta al servicio del pueblo. Y la verdad es que fue muy, muy interesante ver cómo em, empezó a generar eh, esta, esta también irrupción nuevamente del cooperativismo en la agenda de cada rincón, porque esto eh, se, se empezó a hacer público, esta, toda esta renovación y, y también contagia cooperativismo y, nosotros, y, y mutualismo, y nosotros creemos que, que hay que contagiarlos porque son herramientas que, que transforman mucho más que simplemente un modo de producción, digamos, que son herramientas que, que traen aparejados valores, digamos, que estas herramientas hacen una mejor sociedad cuando no, se, están, están bien utilizadas.
0: Seguramente. Milagro, yo pensaba eh, cuántas veces eh, hemos visto, eh, yo recordaba en la época de la hiperinflación, eh, en el, en, sobre todo en Varela, porque fui protagonista en ese momento, que los centros de apoyo infantil empezaron hacer hornos comunitarios que aportaban a cooperativas de producción eh, avícola o de conejos, que en ese momento estaba Antonio Cafiero como gobernador, que tomaba cooperativas de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, que fueran lindero por ejemplo, Varela, Loma de Zamora, Quilmes, que eran peque como pequeños eh, focos de producción, y que si llegaban a, llen a llenar un container, por ejemplo, en el conejo, en esa época la piel de conejo se vendía muy bien a Europa, eh, podían exportar. Pero también eh, uno vio cómo empresas como Cargill u otras empezaban a asfixiar a estas cooperativas... Eh, hasta han llegado a venderle vacunas por ejemplo para las gallinas que en, un, en, en uno que decía para mil y, 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 eh, para de quinientos era para mil entonces terminaban muriéndose las, empezaban a boicotear el trabajo cooperativo esto se sigue viendo, yo me acuerdo de las ligas agrarias, las cooperativas agrarias que muchas veces son asfixiadas por los grandes terratenientes y las grandes multinacionales
1: yo creo que está generándose digamos eh una estrategia una estrategia mucho más comunitaria, me parece que hay mayor concepción y, y conciencia si se quiere de lo que necesitamos como sociedad, me parece que eso se empieza a ver, creo que los movimientos sociales son protagonistas en ese planteo, en esa discusión, en ese debate eh, son digamos, los poetas sociales que construyen también sus herramientas y las defienden y las cuidan y y a la vez que inventan trabajo lo saben organizar de manera tal que esas experiencias comunitarias más pequeñas que vos contás hoy tienen la fortaleza de, de, de tener detrás un, un sujeto político que ha nacido y que ha llegado para quedarse y que tiene un planteo estructural al respecto y que se viene generando, digamos, una irrupción de otra cosa, digamos. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo en cada rincón del país. Me parece que ahí los movimientos sociales son absolutamente protagonistas, pero además son protagonistas de esta etapa eh, de manera central. Eh, y creo que toda esa todo ese trabajo se ve, se ve también en, en esas experiencias comunitarias, y no solamente en la experiencia, sino en el cuidado y en la protección de esa experiencia y en la puesta en valor. Me parece que eso es eh, un poco por ahí. Comparando digamos, con, es, con esa etapa que vos planteás, eh, creo que no podemos dejar de mencionar eh, a los movimientos sociales como protagonistas de esta nueva etapa y de, este nuevo, de estos nuevos cambios de paradigma.
0: No, seguramente. Y quería preguntar, esto de las cooperativas de tres personas que serían una unidad de producción en realidad, eh, que pueden juntarse con otra, articular con otra, y esta... Eh, porque siempre eh, con el Estado siempre hubo un problema y los entes autárquicos que tuvo que ver con la burocracia. Es también empezar a romper con la burocracia eh, que, que tenían eh, estos eh, los institutos y, y otros entes eh, para mejorarle la dinámica. Eh, eh, y renovar es eso también, ¿no?
1: Renovar es eso. Eh, renovar es la modificación de más de 20 trámites, es la digitalización eh, fuerte, digamos, y consistente de, de una enorme cantidad de trámites, entre ellos el trámite constitutivo para cooperativas de trabajo y de provisión de servicios agropecuarios, eh, que va a ser todo a través de un formulario digital. Eh, la simplificación de muchos otros trámites, el cambio de paradigma, digamos, a una fiscalización más inteligente, donde la matrícula sea un derecho y después lo que venga después, que la fiscalización efectiva que tiene que hacer el organismo pueda tener parámetros digitales con medidas, con, con un esquema, digamos, mucho más interesante a la hora de eh, llevarlo a la práctica, es también el acceso a, a, a derechos como puede ser el recibo de anticipo que hoy eh, va a ser un recibo para los cooperativistas de trabajo va a ser un recibo oficial porque también eh, estipula la norma que el sí. libro de, de registro de asociados va a ser de manera digital y aquellas entidades que carguen sus asociados van a poder si cargan eh, los montos de anticipo van a poder acceder a su recibo y vos sabés que eso es una demanda histórica también del no. cooperativismo de trabajo porque había hay cooperativistas de trabajo que muchísimos años trabajan en una cooperativa y que ahí eh, construyen su vida, su salario, su familia, y que no tienen por ahí el respaldo institucional para que después eso eh, pueda ser válido a la hora de sacar, no sé, un, 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 un par de zapatillas en cuotas, digamos, sí, por no, decir una cosa así bien de, sencilla. Mira recién eh,
0: hablábamos con Omar Palaini de la CGT, y, y él planteaba, eh, tenemos, ah, hoy eh, la, la realidad de aquellos que se tienen que inventar el laburo, de los recicladores, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro son una realidad, pero tiene que, tenemos que volver a esto, me decía, de que los trabajadores tengan un recibo de sueldo, porque si no lo que estamos haciendo es eh, desorganizar eh, lo ya desorganizado y el trabajo tiene que organizarse a partir de los derechos. Y había un montón de derechos vulnerados en ese, en ese sentido
1: uno de los derechos que conquista esta norma eh, es el, el derecho al recibo institucional de anticipo y también, eh, yendo a las cooperativas de tres asociados, la verdad es que se venía hablando mucho, vos sabés que en el mundo eh, hay experiencias, hay cooperativas de dos eh, en distintos países, eh, centralmente en Europa, eh, y, y es una herramienta que se utiliza mucho y la realidad es que, hay muchas experiencias que hoy funcionan de manera, que funcionan claramente como cooperativas, eh, y que por ahí eh, no conocen la herramienta o no eh, la herramienta no se ajustaba a la realidad. Y, digamos, uno de los ejemplos puede ser no solamente eh, lo que nosotros conocemos, sino, por ejemplo, las cooperativas TICS, que son las tecnológicas, uh -huh. donde hay tres, por ejemplo, programadores, ingenieros, que se organizan para, para poder eh, trabajar juntos y trabajan claramente de manera cooperativa y es una empresa social súper pujante y no tenían por ahí la figura para eh, contemplar su realidad productiva, su realidad eh, laboral, así que eh, estas eh, nuevas esta nueva modificación de la norma hace que podamos abrazar muchas otras experiencias que suceden, que son cooperativas y que no lo, no lo sabían quizás o, o no lo conocían. Y también creo yo que esta fuerte renovación del cooperativismo, esta norma que, que además ha tenido eh, esta repercusión, va a hacer también que empecemos a hablar más de cooperativismo y de mutualismo como herramientas estratégicas. Eso me parece clave. Trabajar mucho, por eso agradezco este, esta nota, porque trabajar mucho en la comunicación de esto, en que se conozca el cooperativismo como herramienta, que se conozca profundamente qué es lo que genera, qué es lo que modifica, qué es lo que transforma el cooperativismo como paradigma, si se quiere. Eh, así que las cooperativas de tres vienen a abrazar algo que, que sucede, que lo hablábamos mucho con, con los chicos de la Delio Valdés, que es una banda uh -huh. súper conocida, espectacular, eh, que ellos son una cooperativa sí. eh, y, y ellos me decían que, que ellos, o sea, que las bandas, por ejemplo cuando hicimos un encuentro hace poco en el INAES eh, en términos de, de cultura eh, con el con la Secretaría de Cultura, perdón y eh, trabajábamos mucho, hablábamos mucho de este tema de que las bandas, por ejemplo, de música eh, estaba la Versuit, estaba un Palidece son cooperativas, digamos, funcionan como cooperativas y, y, y por ahí no conocían la herramienta o, o no habían dado el paso para constituirse. Así que también la Renovar viene a, a simplificar todo eso toda esa, esa parte, digamos, como vos decías, de la burocracia, porque va a haber un trámite que es, va a ser totalmente digital, con un formulario pro forma donde se llenan campos y eso genera automáticamente el estatuto, las actas que se necesitan, que muchas veces eran una dificultad en el territorio de eh, ponerse a escribir un acta, a veces eh, era un desafío para los grupos precooperativos, así que hoy eso va a estar absolutamente digitalizado para que también eh, llegue a, al instituto inmediatamente, de manera automática y además libre de, de errores técnicos, y eso va a generar, una gran modificación en los tiempos de Constitución eh, que también era un reclamo muy fuerte de, de todo el sector de, de, de los tiempos de Constitución, así que eso va a ser muy transformador también.
0: Milagros, te agradecemos mucho haber pasado por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, me parece, bueno, cualquiera que esté eh, preguntándose cómo, que se meta en la página del INAES y ahí seguramente encontrará la forma de, de acceder, de ver, de, de informarse. Te agradezco muchísimo esta nota. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes. Un Adiós. abrazo enorme.